0: YouTube ポッドキャストをお聞きの皆様おはようございますハンドアウトのなおです本日は9月23日土曜日に行われる UFC ファイトナイト117サンプル vs 女将大会の予想に関してお話ししていきたいと思いますこれに関しては2年ぶりの埼玉スーパーアリーナで行われる UFC の日本大会となりますねもともとメインカードは将軍 vs サンプルだったんですが、この将軍がですね、膝の怪我で、まあ、昔からね、膝に関しては怪我を負っていましたが、えーまあ、その傷が痛むんでしょうかね。でそこから急遽、えー、ですね、9月18日、本日9月18日ですが、うん、その日にですね、将軍の、えー、欠場が発表されて、代わりにですね、女将がサンプルと戦うという、ことが発表されました、まあ稼働は変わってしまったんですがまあ女将の、えー、復帰に関してはね、えー、すごくいいことなので、えー、僕は、まあ、こうなってしまった以上ね、えー、歓迎したいと思いますでさらに、まあ、これお聞きの皆さんの中にも見に行く方多いんじゃないでしょうかねまあチケットのう,うん<笑>うんチケットの売れ行きに関してはあまり芳しくないようで、えー、本日なんかもねなんか UFC の公式サイトに DM を送ると、無料でね、UFC ファイトナイト117のチケットがね、当たるそうです。<笑>高確率、うん、なかなかいい確率で当たるなんて、まあ、噂も聞きます。僕なんか早いうちにね、S 席の席を買いまして、えーまあ格闘技を今でもですねあのチケットの何て言うんですかあの応募とかそういうのをやってると思いますどうなんだろうなもし売れ残ってたらまだやるんじゃないですかねまあ皆さんいろんなとこから、うん、応募してみればいいんじゃないかなと思いますうんまあ、無料でいけるんだったらね。<笑>まだ買ってない方にとってはそれがいいでしょうからね。うん。はい、前置きが長くなりました。そうしましたら、もう早速ね、第1試合から予想を話していきたいと思います。第1試合に関しては、ウェルター級の阿部大地 AVS イムヒョンギュとなってます。で、これまだオッズ出てませんね。まだ1試合もオッズ出てないんじゃないですかね。あの将軍が欠場して将軍とサンプルはオッズ出てましたがカード消滅してしまったのでねえ今はオッズどこも出てないと思いますでこのイム・ヒョンギュと安倍大地に関してはちょっと僕安倍大地選手ちょっとよく分かんないでまだ5000円しかやってない選手で,で UFC 今回デビュー戦ということでまあイム・ヒョンギュ選手がフェイバリットになるんじゃないかなと思いますえーのでね、エミュー・ヒョンギュ選手から、えー、紹介させていただきたいと思いますこの選手は韓国の選手で、えー、年齢32歳身長1 8 8ンチ非常に背が高いですねで戦績に関しては13勝6敗13勝,の13勝のうち10個の KO と2つのサブミッション勝利1つの判定勝ちがあります負けに関しては、えー、きっちり2つずつで、えー、2KO2 サブミッションに判定負けとなってますで、UFC に参戦したのは2013年ですね。えー、そこからですね。うん。6戦してるんですが、まあ3勝3敗だと。えー、そういうふうになってます。で、2015年の3月にニール・マグニーに KO で負けて、で、その後2016年の8月まで、えーうん、ブランクがあったんですよね。これ、平気じゃない。かな違いますかね、この年齢だったら32歳だったら兵役いかないんでしょうかね、ちょっとよくわからないんですが、えー、マイク・ペリー選手と、えー、2016年の8月に戦って、復帰戦で戦って、オッズはすごいよくて、ですねマイク・ペリー選手なんかは、えー、3倍以上ね、3.5 倍ぐらいついてたのかな、ですが、1ラウンドで、えー、マイク・ペリー選手が KO で勝ったと、えー、そういう選手<笑>、うんまま、要はイム・ヒョンギー選手負けてしまいましたね。あのニール・マグニー戦とかでもあのマグニーとあのイーブンだったんですよ 1.9 倍ずつぐらいでオッズ分けてたのでう結構期待されてる選手のはずなんですけどねはいでイム・ヒョンギどういう選手かというと、えー、オーソドックスの選手で<笑>、まあえー、韓国人らしい、うん、韓国人ファイターらしい、うん、戦い方しますね大体うん、あのジョン・チャンソンとかもそうですけど、まあ、まず手が非常に長いことが挙げられますで、えー、クリンチ戦が強くて体とかもすごい強くて別にボクシングがあるわけでもないんですがで殴り合いとかねあと打撃の交換ではとても強いというそういうファイターです、まあ、テクニカルに攻防するというよりも器用に殴ってるとかうまく戦ってるっていうそういう印象がありますね韓国人ファイターでまあテイクダウンディフェンスも、まあ、めちゃくちゃいいかっていうと、まあ、そんなに良くないですしグラウンドもそこまで強くないんですが体強いので、まあ、マグニーにテイクダウンされても普通に立ち上がったりだとかまあどうにかテイクダウンこらえてたりとかそういうこともできますねまあただ実際にはやっぱり打撃はその何て言うんですかねマグニーめちゃくちゃうまいわけではないのでマグニーに対して、ね、まあしっかり圧かけてから、ひじじ落としたり、あとは、うん、左フックとかね、引っ掛けたり、まあ、うまく戦ってましたが、まあ、そんなにスピードがある選手ではないですね、さらにグラウンドではかなりコントロールされてました。まあ、したがって、ちょっとやっぱ、荒めの選手ですね、うんまあ、マイク・ペリーとみたいなね、打撃の、まあうん、もう少し。速い選手とやったら、オフェンスがある選手とやったら、やっぱりこういうふうになってしまうかという感じがあります。ということで、対する阿部大地選手のストライキングにちょっと注目しながらね、お話ししてみたいと思います。で、阿部大地選手なんですが、もちろん日本の選手で、年齢25歳ですね、身長180センチ、なかなか高いですね。戦績5勝0敗ですね。5勝0敗のうち4つ KO を持ってます。あ,あと1つは判定勝ちが1つとなってますね。ここからまあ打撃強いのかなというふうに一応思えます<笑>で。主戦場はパンクラスですね、えー。パンクラスデビューしたの2016年4月です。えー、まだキャリア全然2年、二年にも満たないということになってますね。でですね。えー、1ラウンド KO が、えー、3つありますね、キャリアで。うん、そのほか、えー、2ラウンド、えー、1分以内の KO が1つですね、うんえーた。戦った選手は全部日本人のファイルターです。僕、あまり国内 MMA そんなに見ないので若干ちょっとわからないのでね、ちょっとチェックしていきます。ある選手ですが、やっぱうまくはないですね、別に。もし、安倍選手がテクニカルな打撃の技術体系というのを身につけているんであれば、イム・ヒョンギュ選手に簡単に勝てるのかなとも思ったんですが、ちょっとこの感じだと、バツバツの殴り合いになりそうですね、そうなってくると、イム・ヒョンギュ選手は結構強いんじゃないかなと思いますよ、まあ、その安倍選手もそこが強いから、これこまで勝ってきたんでしょうが。イ・ミヒョンギュ選手って結局 UFC とかそういうトップクラスでそのスタイルで戦えちゃうようなファイターなんでねまあ安倍選手が国内の相手ちっちゃいですからねみんな180そこそこの安倍選手が安倍選手よりちっちゃい選手たち1 7 0ンチ台の人たちばっかなばっかっぽいのでねこういうふうに過去動画見てると。まあ UFC なんか行くと190センチ台なんてゴロゴロいるわけですから、その中で、うん。まあやっていくにはきっと厳しいスタイルなんじゃないかなと思います。で、クラウンドに関してはちょっとよくわかんないですね。まあ殴、まあ距離設定そこまで良くないので殴っていって、で、クリンチの距離になったところで、まあ、えー、相手を、まあ、ダウン奪ってから追撃することもあれば、だ綺麗にトップキープしてるとかそういう感じでもないように見えますね。普通にフィジカルパワー勝負というそういう,うにねえ僕は位置づけまして、うん、その、まあ、土俵で言うんだったらやっぱりイム・ヒョンギュ選手の方うがいいんじゃないかなと予想はイム・ヒョンギュ選手の KO 勝ち、まあ、あるいはこの試合だったら、まあ、イム・ヒョンギュ選手前回、えー、KO されてしまったのを見るとそこまで打たれ強くないのかなということを考えると、まあ、ITD ですね、えー試合が判定までいかないというね、そういうベッドもあると思います。はい、こんぐらいにしておきましょう。続いては、第2試合ですね。こちらもウェルター級、安西慎翔選手 VS、ルーク・ジュモー選手となります。<笑>これはルーク・ジュモー選手がおそらくフェイバリットになると思いますので、ジュモウ選手から紹介いたしますと、この選手、ニュージーランドの選手ですね。年齢29歳。身長 180cm、えー、戦績12勝3敗12勝のうち5つのサブミッションと4つのあすみません5つのケアをと4つのサブミッションと3つの判定勝ち負けに関しては2つのサブミッション負けと1つの判定負けがありますで UFC に参戦したのは2017年今年ですねの、えー、6月ですねドミニク・スティーリに判定で勝ってますはいでこのジュモーと、えー、ドミニク・スティーリのね試合見てきましたま、ちょっとどうでもいいんですけど、<笑>まあ先に,あ先にあのジュモ選手の紹介しましょうかね。ジュモ選手、ま、ストライカーですね。<笑>うん、あのドミニク・スチール戦を見る限りはえ完全にストライカーでしたで。テゴンドーか何かやってたようですね。なんかあの実況かそういう風に解説してたと思います。ただ、リージョナルではサブミッションの勝ちもありますけどね、どうなってるんでしょうか、まあ、ドミニク・スイリ相手にはテイクダウンにはいかなかったですね、むしろテイクダウンに関してはディフェンシブに戦ってました。でテイクダウンの、えー、ディフェンスに関しては、この1試合では、えー、90% の、えー、テイクダウンディフェンスだとなかなか強いんじゃないでしょうかね。で、グラウンドになっても、まあ、おそらく戦えるんでしょうね。で、打撃に関しては非常に、えー受動的で、えー、ノーモーションの攻撃とか苦手ですね自分が、まあえー、素早い打撃で先手を取るっていうのがあまり得意じゃなくじりじりと距離を詰めて相手のアクションに合わせて行動するという、えー、そういったファイトスタイルです、まあ、とはいえワンツーとかがめちゃくちゃ遅いとか、まあ、そういったわけではないですね、まあ、若干がモーション若干モーションがバレやすいんでしょうねで、メインはだいたい右ストレート、あと右フック、で、左フック、あとは左の、えー、前足のね、えー、ミドルがたくさんよく出ます。まあまあ、テコンドファイターっぽいなという、そこら辺はね、そういう感じもしなくもないですが。で、いざまあ、ビッグヒット当てた時の詰め方っていうのはなかなか良、えー、くてですね、えー、パンチ力なかなかあると思います。うん、体も強そうですね。あすいませんさっき言いそうになったんですけどこの試合 ABEMATV でやってたんですよねでその時の解説が大沢健司さんで大沢さんが、えー、結構なんかこの試合興味持てなかったんでしょうねめっちゃずっと解説でふざけててこの時ドミニク・スティールって黒人なんですけどこの黒人相手がツインテールにしてるんですよね髪型がで勝手になんか女子高生だなんだって騒ぎ始めてでジュモは全然自分から手出さなかったんで女子高生相手に手が出ない、奥手ですねみたいなことをずっと言っててで試合自体もすごくつまんなかったんで、まあ、無理やりそれでずっと実況の方とね<笑>ずっと盛り上げてたっていう、まあ、どうでもいいんですけどそれを急に思い出しました、うん、で対する、えー、安西選手ですよねこの選手日本の選手で31歳身長1 7 5ンチウルタ級にしてはちっちゃいですね戦績9勝2敗9勝のうち7つの慶応と2つの判定勝ちあと2敗の中では1つのけを負けと1つの判定負けとなってますね UFC に参戦したのは2014年ですね、うん、で2014年の8月アルベルト・ミナにけを負けしてますその後2015年だったんですね結構もう2年ぐらい前ですがロジャー・ザパターに勝ってますはいで安西選手の過去、えー、の試合ね見てきたんですがうんえー、レスリングスタイルですね KO が多いのでね、えーまあ、殴っていくス、まあうんまあ、レスリングスタイルっていうのは、うん、あの試合見てればね分かることなんですが、まあ、今まで KO 勝ちが多いので、まあ、パンチをしていくかと思いきや、まあ、どっちかというとパンチを餌にレスリングを仕掛けていくのがメインウェポンですねでまあ、今回、えー、ルーク、うん、ジュモー選手にテイクダウン取れるか取れないかというのが、ね、非常に、えー、焦点となってきますがまず組レスリングの組み立てですね、うん、組みつくまでは結構簡単にできるんじゃないかなと思います。というのも、まあ、ジュモー選手が、ねえー、初段を持ってないのと別にカウンターとか、町、まあの選手であるんだったら、うん、自分からあのパンチフェイントなりなんなりをしてからですね組みつくまでは簡単だと、えー、そういうふうに思います。えただ、その手数が少ない分、いい形でその<咳>、うん、ジュモウ選手にタックルに入れるかって言ったらまた別で、うんまあ、ジュモウ選手、ドミニク・スティールみたいな、ね、黒人の、まあ、こいつの,あのドミニク・スティールのレスリング力っていうのは僕、どれくらいかちょっとよく分かんないんですが、まあ、力は強かったです、まあ、この選手に 90% 以上の、ねえーまあ、テイクダウンの防御率を誇るという時点で、まあ、安西選手がそこまで簡単に、えーまあ、テイクダウンでいやっっってていいけるのかっていうのかかはちょっと分かんないです、ね、むしろ難しいんじゃないかなというふうに、うん、そういった印象が強いですで、まあ、安西選手からしたらこっからが何、あのー、ていうんですかね本番というかテイクダウンを切られてからが本番で、えー、どっちかというと、まあ、テイクダウンですね、えー、テイクダウン組みつくまでは簡単ということはテイクダウンの、えー、注意ですね、うん、相手の意識っていうのは、えー、下の方ですねたえー、タックルに注意を割くこと相手の注意を、えー、割かせることができるわけですからそこからまあ打撃の組み立てをいかにできるかっていうところがメインになってくると思います、まあ、ここら辺の,その実は打撃とレスリングの組み合わせっていうのは安西選手結構強いんですが強いというかうまいんですがでまあ、うん、それで、まあ、苦戦させることはできるんでしょうが果たしてジュモ門選手を攻略できるかっていうとちょっとまあ、厳しいような印象もあります、ねうん、まあ、最後まで打撃で戦い抜くことができるんであればね安西選手がそれだったらまあどっかで手札も取れるでしょうし打撃も生きてくると思うんですが、うん、まあ安西選手の試合の組み立ての印象からしたらうんまあえ打撃の。仕込みというのが若干不十分になってしまって、まあ、パンチとか当てるんでしょうが、結局タックルにすがって切れないみたいなこと、ああ、切れないというか、取れないみたいなねテック、タックル取れないみたいなとこ,ことが、ね、多くなりそうな気がします。まあ、若干この試合、まあ、ジュモ選手もそうですし、えー、安西選手もそうなんですが、うんあのー、クリンチ、うん、クリンチというか、組付きですよね。見えにくいところから、まあ、少々予想難しいと思います、まあ、分かっていることは安西選手が組み付けるということとテイクダウンを取るのが難しいということ、えー、もう一つはトランジションが打撃と、えー、レスリングの、ね、組み合わせで攻めていくのはそこまで、えー、苦手じゃないということですね、まあ、さらに、えー、殴りにとはいえ、ね、殴りに行き過ぎても、まあ、危険な選手だと<笑>危険な選手は危険な選手だとうん、ルークがね、ジュモウがそういう選手だとえ、そういうことは言えますえ。僕はこれ、まあ、オッズにもよりますが、でも、うん、安西選手、その、オッズ差がね、どれぐらいつこうが、結構、僅差になろうが結、結構、結局勝てないみたいな<笑>、うん、そんな印象がちょっとあるんですよね、僕の中で。まあ、なので、ジュモウ選手がいいんじゃないかなというふうに、えー、そういうふうに思います。えこんぐらいにしときましょう。続いては女子、ね、のストロー級の、えー、近藤朱理選手 VS ジョン・チャンミ選手ですね。ね、はいえー、近藤選手がちょっと僕、どういう選手か全くわからないので、えー、これちょっと、うん、どっちのオッズが、ね、いいかっっていうのちょっとわからないんですが、なんとなく近藤選手の方がフェイバリットになりそうな印象だけあるので、うん、これちょっと先に紹介させていただきます。近藤選手は28歳、日本の選手ですね、えー、身長1 6 3センチです。えー、戦績に関しては5勝0敗ですね。全勝してます。5勝のうち1つの KO 勝ちと4つの判定勝ちがありますね。で、えー、もう28歳にもかかわらず、えー、MMA にデビューしたのは2016年だと。うん。えー、朝倉環奈選手に勝ってますね、えー。すいません、もうちょっと詳しく、あのーうん、経歴を調べてみると、うん。もともと2008年もう10年近く前ですがその時からハッスルというですね今は亡きハッスルという、えー、プロレスの団体で、えー、所属してた、うん、っていうのかな、うん、そこで出てました、うん、な,なんで、まあ、プロレスラーだったんですね、うん、でお母様が、えー、フィリピンの方ででハーフなんですってすごいシャードックの写真見たら顔がいかつい方、えー、なのかなっていうふうに思ったら意外とどっちかっいうと垂れ、あのー、目でなんか、うん、か愛いい、あのー、いかついっていうのもどっちかと,いうと可愛らしいふうなそういった顔つきですはいで、えー、見てきました首里選手運動神経いいですねまあえー、ファイタースタイルに関しては、まあ、キックボクシングもともとキックボクシングでもやってたんですね、まあ、でもどっちかっていうとパンチの方が好きですねこの選手でボクシングというよりもやっぱりキックボクサーらしく、えー、攻防一体というよりも攻防のメリハリがすごいしっかりしてついてる選手で、えー、相手のターンというのはガードワークですとかあと距離を外して、まあえー、自分が入れるタイミングを待ってで入れるタイミングで入るという感じですね別にカウンターを、えー、打ちながら入っていくとかあるいは、まあえー、例えば何ですかウィービングをしながらパンチをするという感じではないですね、えー、ただし、えー、その攻撃に集中している分そのパンチの、まあ、精度ですとか速度とかあと狙いというのは非常によくて、まあ、ワンツーで素早く入っていくときにかなりの確率で右ストレート強打で、まあ、強く当ててますねで相手の右ストレートが来てもいいように左に、えー、顔をですねずらしながら打ったりでまあ右が当たった後の左のフックのフォローとかもねしっかり入れてうんあの殴り合いのセンスあるんじゃないかなと、えー、すごく思いますでうん近距離戦においては全く被弾を、えー、なんていうんですか被弾してもひるまずうんとてもなんか戦闘能力の高いという<笑>、うん、そんな印象がありますはい。で、対する相手が、ジョン・チャンミ選手ですね。この選手、韓国の選手で20歳。まだ20歳なんですね。で、身長が 167.6 とあるんですが、168ぐらいですかね。ただ、もうちょっとなんか大きいような気がしますね。前、うん。うん、まあうん、先に言うと、JJ アルドリッチという選手と、2017年の6月に、戦ってこの時デビューしたんですが、アルドリッチよりも結構高背が高かったような気がしますね。うん、多分19歳なんで、成長期ではないにしろ、うん、まあ、まあでも168ぐらいなのかな。まあ、うん、それはいいや。<笑>戦績5勝1敗で、5勝のうち4つの慶応と1つの判定勝ち。うん。で、負けに関しては、この間の、要は JJ アルドリッチ戦で1つの負けとなってますね。でですね、この選手、リージョナルの試合見たときは、距離設定もなんもなくて、で普通に殴っていっても当たんないようなパンチで殴っていって、うん、クリンチしてからで、テイクダウンしてめっちゃ、何てうんですかね、力が強くて、うん、それで勝ってたと思いきや、デビュー戦はちょっと全然違くて。アルドリッチに対してししててっかり先手取れてましたね、はいでえー、アルドリッチとの試合確認してきました、でこの選手、ムエタイっぽいですね、うんでまあえー、遠い距離からでは、えー、前足のローキックで、後ろ足、まあ、オーソドックスなんですけど、前足のローキックですとか、後ろ足のミドルキック、そういったものがよく出ます。アルドリッチボクサーなんですが、まあ、そのボクシングの距離を、まあ、うまく外しながら、まあ、外すとはいえ、まあ、近づいたら殴られてはいるんですがまあ全くひるまずね、うんでえー、うまく距離を取って蹴りながらでワンツーもとても綺麗で速くてで、えー、そうですね、うんまあ、アルドリッチちょっとボクサーなんで与えるの難しいは難しいんですがこれもちゃんと相手のステップに抑止力になってましてうまく戦えてましたが、まあえー、有効打で負けてしまってましたね。まあ、テイクダウンに行かなかったのはよくちょっと分かんないんですが、うんまあ、僕はリージョナルで見た試合とは全く違うというね、えー、距離設定が全くないというふうな評価をしたんですが、この試合では距離設定がしっかりしてたという、まあ、少なくとも UFC レベルではない、というファイターでは全然ないですね、まあ、それを言うんであれば、まあ、近藤朱理選手とかもね、別に UFC レベルではないという、そういうファイターではなないような気も、しまますすけど、まあででも、うん、そうですね、うんうん、と,とにかく UFC に関してはもうストロー級ですよね、距離設定がないと勝てない階級ですよね、女子とはいえ、まあ、バンタム級だったらまだ今まで勝てた選手は多かったかもしれないんですが、でその中でジョン・チャンミ選手、まあ近藤修理選手との試合を考えた場合、まあ、シュリ里選手のステップインをしっかりバックステップしてでシュリ里選手が様子を見ているところをねキックアウトなり長いワンツーで攻めるのであればリーチ差がまあ出ますからこれは持っている武器で言えばねチャン・ミー選手が勝てるんじゃないかなと思うんですがただ、うまあ上手くねあの近藤シュリー選手がチャン・ミー選手の中に入って懐の中に入ってきたときにこの選手がまあどういう風に対応できるか。まあ、見てたら、ある程度、ねえー、距離取りそうですが、まあえー、カットなるところがあって、まあ、打ち合いかもしれないですしで、まあ、3ラウンド15分間す、ね、べ、えー、てポイントアウトできるかって言ったらそれも別にそうではないと思うので、まあ、圧倒的に、うん、チャーミー選手が有利という感じでもないですね。ねただ僕はファイイトスタイル的に、ね、距離が長くてしっかりワンツー打てる選手の方が好きなのでやっぱりチャン・ミ選手ですかねピックするんであれば、まあ、あとは、えー、近藤選手の出方で、まあ、こういうファイター、うん、別段もう殴られてもいいんでガンガン前でぶなってしまえばいいんですけどそれを近藤選手が、まあ、できるかどうかっていうのはちょっと分かりませんあとはまあグラウンドの展開ですが、まあ、チャン・ミ選手ですとか近藤選手がグラウンド行くかどうかっていうのは分かんないですね、まあ、多分行かないんじゃないですかねでこはい、続いてはフライ級のジュシフォルミガベース、佐々木ウルカ選手ですね。えーまあ、実績から言えばフォルミガ選手がフェイバリットになると思います。なのでフォルミガ選手から紹介しますと、この選手、ブラジルの選手、年齢32歳、身長 165cm、戦績19勝5敗、19勝のうち8つのサブミッションと11個の判定勝ち、えー、5つのえー、負けのうち2つの慶を負けと3つのサブミッション負け、あ、すみません判定負けがあります、えー。USC に参戦したのは結構前で、2012年ですね、えー。負けた選手はダドソン、ベナビデス、セフード、レイボーグと、まあ、これ、しょうがないですね。レイボーグに関しては、まあ、一応、ユナニマスディシジョンでしたが、うん、もしかしたらね、スプリットで別に、えー、なんんですか、フォルミーが勝ってもおかしくなかったかなという。そういった試合でもあります、まあ、ブーイングとか出てたんじゃないですかねレボーボが勝ってまあい,いやでそ他にもウィルソン・ヘスに勝ってますしザック・マコースキーにも勝ってますし、まあ、クリス・カリオスなんかにも勝ってますねあとはダスティン・オーチスなんかにも勝ってますまあ今、えー、フライ級でですね、えー、デミトラ・ジョンソンが1位で次に、まあえー、ベナビですとかセフードがいるとしたら、まあ、その下らへんですねうん、レイボーグとかジャスティン・スコギンズの、えーまあ、4、5、6位あたりにいるのがこのフォルミーガーなんじゃないかなと思います。はい、で、フォルミーガーの試合見てきました。フォルミーガーはオーソドックスで、まあ、とてもスタンダードなキックボクシングと、あと、叱、まあ、るべくタイミングで、えー、ドークラッチからテイクダウンを取れるファイターですね。で寝技に関してはさすがで、うんあの、寝技に持ち込んでいいポジション取って、まあ対抗できる選手はあんまりいないんじゃないですかねでテイクダウンに関してもザック・マコースキーという、まあ、ディビジョン1のレスラーですが、まあ、こういった選手もしっかりテイクダウンしてましたね、まあ、ここから、まあ、やっぱりとても強い選手ですよね、うん、そういうふうに思います、うん、で対するウルカ選手ですねえーまあ、ご存知でしょうが日本の選手年齢27歳で身長、えー、フライ級では破格の1 7 8ンチですね成績20勝4敗20勝のうち2つの慶応と1つの、えー、1一個のサブミッション勝利と7つの判定勝ちがありますね負けに関しては1つ慶応、えー、1つのサブミッション負けと2つの判定負けがあります、えー、UFC に参戦したのは2014年ですねそこから、えー、3勝3敗となっていますねで最近のキャリアで言えば2016年3月からフライ級に転向しましたでウィリー・ゲイツに勝ってでその後ウィルソン・ヘイスに負けてジャスティンス・コギンズに勝ったというそういったことになってます例えばヘイス戦だったら5倍ぐらいついてましたかねジャスティンス・コギンズ戦も5倍ぐらいついてたと思いますでまず実績評価からいくとウィルソン・ヘイス戦なんかは1ラウンドトップ取られてなかったらもう勝ってと思うんですよねで、まあ、今回デミトロ・ス・ジョンソンに、うん、次挑戦するレイボーグに勝ってるジャ,スキジャスティンス・コギンズに勝ってるという点でねウルカも前回勝ってるので、うん、そういう意味ではポテンシャルで言えば、うん、あの十分トップクラスだということができますえただ、えー、僕が見る限りウルカ選手 UFC で、えー、特に大きな問題が顕著化してまして、で、それが、要はテイクダウンディフェンスなんですよね。今までは簡単に、国内ではね、自分がテイクダウン取れて自分がサブミッションで組み立てられたのが、今、自分のサブミッションというのが、グラウンドに敷かれてボトムからリバースするか、ボトムからサブミッションを仕掛けて対抗するしかないという、そういった構図になっています。まあえー、そうですね、ウィルソン・ヘイスなんかにもテイクダウンされてましたし、レアンド・ロイサーとかにもね、テイクダウンされてました、えー。ここからクリンチ以降の展開を作れないウルカにとって、えー、できることというのは、この選手、今どういう、えー、ファイターになりつつあるかというと、えー、ストライキンググラップリングという、まあ。ブラジルの選手に多いですが、まあ、ファブレシオ・ベルデムとか、まあ、そういったファイター,ーに分類されるようなね。あと、まあ、ジョゼ・アルドとかも厳密に言えば、そうなんですが、まあ、ストライキングが強すぎて完全にストライカーになってますけど基本的にはストライキングでゲームを支配して、えー、いざグラウンドになっても強いというね、えー、そういったファイターになることが、ね、求められてるんじゃないでしょうか、えー、それで言えば今まだそうですね過渡期と言えるんじゃないでしょうかねスコギンズに関しては、まあえー、どうにかねストライキングで食らいついて、まあ、プレッシャーを与えていったからこそ、スコギンズがね、えー、グ,グラウンドを選択して、そこで、えー、きっちり勝つというね。えーまあ、確かにストライキンググラウンドの選手の勝ち方ではあるんですが、ただ、えー、そういう風に打ってしまえば、同じグラウンダーのウィルソン・ヘイスですね。この選手別にテイクダウンめちゃくちゃ強いわけではないですが、これは、ストライキングで圧倒的に勝つべきだったんですが、まあ、ストライキングでは確かに圧倒してましたが、そこで、ストライキングを維持できずに負けてしまった。えー、グラウンドに、えー、テイクダウン簡単にされて、でテイクダウンでコントロールされてしまって、えー、負けてしまった。ただ、まあ、ここでもうまくいってるのが、うん、あの寝技でもちゃんと対抗できたっ,たってとこですよね。ヘイスのバックについて。うん、3ラウンドは攻めましたからね。なので今回、ウルカに求められることは、まず、ジュシフォルミーガにストライキングで上回らなければ勝機はないということですね。でもう一つの課題は、テイクダウンをされないか、これちょっと難しいと思うんですが、テイクダウンをされてもどうにか優位を築くか、あるいは速やかにエスケープすると。まあ、とにかく一番ハードルが低いのは、ストライキングで優位になっているとき、ところを、えーまあ、相手のグラウンドに持ち込む時間よりも長時間キープするとで効果的に、えー、ダメージを与えるここら辺ですねで前回ですねテイクダウンリベンスを考えて、えー、佐々木優香選手は、えー、サウスポーからオーソドックスにコンバーテッドしてでオーソドックスで戦ってましたね、えー、今回はどういう作戦を引いてくるのか若干分かりませんが、えー、そうですねまあ、フォルミガのステップインも早いですし、うかつりパンチです出せばすぐに、まあ、レベルチェンジしてきますしね。まあ、ヘイス戦で見せたインローと右ストレート、これがうまく機能すればいいんですが、ヘイス戦ヘイスよりも全然フォルミガの方がストライキングがうまいんで、むしろ、ヘイスはね、ストライキング上手じゃないんで、うん。まあ、ちょっと新しいウルカを見してほしいですね。まあ、一番いい展開で言えば、まあ、ストライキングで圧倒して、ウルカがテイクダウンを取れてしまうとかね。で、相手が突っ,っ、うん、突っ立ってるとは言わないですけど、スタンディングのクリンチからバックについて、もう、あの、グラップリングの展開を作れるとかね。えそういったことだったらもう100点ですが、えまた今回もおつ開くんじゃないでしょうかね。3倍以上ウルカさん、ウルカさんってウルカ選手につきそうな気もします。え僕は、え期待という意味も込めてね、ウルカをピックしたいと思います。はい、こんぐらいにしておきましょう。はい続いてはえ中村慶太郎選手 VS アレックス・モロンですねはいでこの試合中村慶太郎選手フェイバリットになるんじゃないでしょうかねまあおそらくイーブンぐらいになるっていうふうにオッズは僕は思ってますが若干中村選手の方がフェイバリットになるというふうに思ってますで中村選手から紹介しますとえまあもう日本とか言わないですね年齢は33歳、身長1 8 0ンチ、えー、戦績は32勝8敗ですね。32勝のうち、えー、6つの慶応と、えー、17個のサブミッション勝利、9つの判定勝ちがありますね。国会社は8つ、えー、1つの慶応負けと1つのサブミッション負け、6つの判定負けとなっています。えー、で前回、えー、というか UFC に参戦したのは2015年ですね。うん、2勝2敗なんですが、結構強い選手とやらされてて、リージンリアンと、あとカイルノークに勝ってますが、トム・ブリーズとエリーゼ・ウザレスキ・ドスサントスには負けているとそういう選手です。この選手、面白い選手なんですよ。まあ、打撃、そこまで上手いと言えないんですが、なかなか器用で、あと、めちゃ、めちゃとは言わないですか、かなり打たれ強くて。で、相手の打撃を本当によく見てて、まあ、被弾の中から実際自分の当てられるところっていうのを探してて、で、別に綺麗にワンツーとか出すわけじゃないんですが、フックとかストレートをうまく出してて、で、しかも面白いのが、そのフックとかの威力がとても強いんですよね。うん。完全にグラップラーにもかかわらず、6つの KO があるというね。で、テイクダウンに関しては、えまあ、さっき言ったように相手よく見てるので、え組みつつ、組みつくタイミングなんかは非常にいいですね。ただ、まあ、タックルはなくて、タックルっていうかそのダブルレッグがなくて、どっちかっていうと同タックルですね。そういった展開を作るのが多いです。まあ、トム・ブリーズなんかもしっかりテイクダウンしてましたが、ただ、ブリーズ充実上手くて背がでかいんで、実際はボトムから組み立てられたりしちゃってたんですが、まあ、相手が突っ立っててもしっかり、えー、なんていうんですかね、グラウンドの展開作れるぐらい、本当にグラップリングが上手だと思います。まあ、腕力もありますよね。で、まあ、中村選手が負けてしまうパターンとしては、まあ、なるべく自分も殴れますし、あと、<笑>うん、テイクダウンもできたり、うん、あとは、なんていうんですかね、相手のパンチを自分が、ね、我慢したりできるんですが、負けてしまうパターンとしてはテイクダウンできなかったときに、まあ、立ち技で被弾が多くて、まあ、判定で負けてしまうとか、まあ、そういったことが多いんですがそういう意味で相手のテイクダウンディフェンスというのは当然問題になってきますねそこでですね今回のアレックス・モロノなんですが結構テイクダウンリィフェンス強いんですよね、はい、でこのアレックス・モロノ27歳のアメリカの選手身長1 8 0 3まあ慶、えー、太郎選手と同じ身長ですね戦績13勝4敗13勝のうち4つの慶応と5つのサブミッション勝利3つの判定勝ちとなっています負けに関しては2つの慶応負,、えー、負,負けと2つの判定負けとつつのの負負けけとと判定なっていますで、うん、ですねあの UFC に参戦したのは2016年ですねで初めメテの試合はカエルノークに勝ってますがこれスプリットですこれ僕負けてたと思いますで次の試合は、えー、ジェームス・ムーン・タッセルに勝ってますでその次の試合はニコ・プライスに KO で負けてますと、えー、この選手どういう選手かというとどっちかっていうとまあ街のファイターなんですが、えー、とてもテイクダウンディフェンスが強くてで相手が殴ってこようもんなら、うん、近づこうもんならとんでもない振りうん、とんでもなくパンチ振り回してきて、で、自分は打たれ強いので、えうん、簡単に言えばそういうファイターですね。ただ、打ち合いの、まあ、自分よりパワーのあるニコ・プライスとかには毛を負けされちゃったりとか、あと、カエル・ノークみたいな選手は、ある程度キックボクシングにきれいに戦えますから、えー、ポイントゲームで負けてたんですけどね、どうにか勝った,勝ったとえ。そんなファイターです。はい、で、えー、もう一回、あの、プライス戦とか見返してきたんですが、まあ、めっちゃぶん回すっていうめっちゃ待ちっていう感じでもないですね、この試合に関してはどっちかというとステップインストレートとかで先手も取りますしただまあフックとかがねあのロングフックなんですよロングフックって別に後ろの手のフックじゃなくても肘の角度がどっちかというと伸びきっててえスイングパンチみたいなね、そういったパンチが多いですまあステップも軽やかですしロキックも出るまあキックボクサーって感じですねえー、顔とパンチの角度がちょっとヒョードルっぽいです。で、圭太郎選手との試合どうなるかを考えたんですが、まあ、そうですね、打撃の距離は互角ぐらいでしょうね、ただ手が長いのは圭、えー、太郎選手だと思います、まあ実際ちょっと対峙してみないと分かんないんですが、モロの手がそこまで長くないですね、ただ打撃に関してはやっぱりそうですね、モロの方が、諸乃の方がやっぱりうん、あの部があるんじゃないかなと思います。うん、ただ、まあ、中村選手も殴れるような気もしますけどね。で、まあ、もろうのは中間距離きっちり、ええー、保持するので、だから、みんな組みつくのが。うまく組み付けずに、えー、テイクダウンに行けないという感じだと思います。えー、中村選手、組み付くのはうまいですから、組み付きさえすれば、うん、十分グラウンドに引きずり込めるんじゃないかな、という、そんな印象もありますけどね。まあもう一つは、まあそうですね。中村選手が組み付きさえすれば、パンチがちょっと、モロノのパンチね、えー、どっちかというとカウンターパンチよりのモロノのパンチが、えー、結構萎縮するんじゃないかなっていう、えー、そういった、僕は印象があります、うん、なのでまあさっきフェイバリットになるのが中村選手かもしれないって言ったんですが、えー、モロのフェイバリットになりそうですね、うん、まあ、えー、アンダードックだったら僕は中村ゲル太郎選手ピックしたいと思います中村選手ぜひ勝ってほしいですし勝てない相手じゃないと思いますのではいこんぐらいにしときましょうはい続いては、えー、フェザー級ヒーロトミズタ VS チャールズ・ロサ選手ですね広田選手は36歳ですね、もう身長1 7 0 c で戦績に関しては18勝8敗です十18勝のうち10個のけよと8つの判定勝ちとなっていますで、負けに関しては1つのサブミッション負けと7つの判定負けとなっていますね、UAC に参戦したのはついこの間ですついこの間でもないな、怪我してたからか。えー、石原エシャボーと、えー、ロード・とゥ・ UFC ジャパンの決勝をドローを引き分けてそのまま参戦しています2016年の12月にコール・ミラーに勝ってで2017年の、えー、6月にアレクサンダー・ボルカノフスキーに負けてますねこの選手、まあ、ボクシングテイクダウンディフェンスというそういったストライカーです、まあ、でも相手のテイクダウンが弱かったらガンガンテイクダウンを仕掛けていくタイプですよねえー、めちゃくちゃ打たれ強く打撃のティ、えー、プレッシャーがきつい選手で、えー、パンチは、うん、結構精度もいいですし、えー、ガツガツ殴っていますし、えー、同じストライカーにとっては嫌な相手なんじゃないかなという、えー、そういうふうに思います、まあ、ヤシャボみたいな上手なカウンターパンチャーからしたらカレーみたいな選手、えー、一発ガチンと当てることができるんですがバッチバチの殴り合いをやるような選手だったら広田選手とかは、えー、力を発揮するんじゃないでしょうかね。えーまあえー、中間距離でもある程度戦いますがどっちかというとプレッシャーをかけてから殴っていくタイプです。で対するチャールズ・ローサーですがアメリカの選手31歳身長 178cm 成績11勝3敗、えー、1 0勝のうち3つの慶応と7つのサブミッション勝利1つの判定があります。えー、負けは3つのうち一つの毛を巻きと二つの反対巻きがありますね。えー、背はすいません。えー、言ったんですが、178センチ。ちょっと触れ忘れましたが、えー、全然高いですね、水田。ヒルタ、ヒロタ水田よりも、うん。UFC に参戦したのは2014年ですね。えー、3勝2敗となってます。はい、で、ローサーなんですが、えー、グラップラーですね。うん、グラップラーで、なんですが、大体テグラウンは、うん、あのー、まあ行き当たりばったりでね、えー、クリンチで仕掛けるか、あるいは、まあ自分から仕掛けるときは、キックキャッチがほとんどですね。うん。なので、まあ打撃でうまく戦う必要があるんですが、漢字の打撃が、うん。僕は、かなりこれまずいんじゃないかな、という<笑>、えー、そういうふうに思います。まあローキックとかで攻めていくんですが、とにかく速度がないのと、パンチは多分上手じゃないですし、あまり見えてないでしょうね。なので、えぇ、ー、まあロサね、パンチャーに弱いと思いますよ。うん、距離詰められて、えー、パンチされたら、まずいんじゃないかなと思います。うん、ということで、水、うん。ヒロタに関しては、相性悪いんじゃないかなと思います。なんで、まあ、ヒロタが普通に、うん。あの、近づいてて殴ればいいと思うんですが、ただ、うん。あのテイクダウンに関しては1試合 3, 3, 3回もやってるそうなんですよね、そんなやってんのか、ただ、廣田もテイクダウンディフェンスいいですからね、そんなめっちゃちゃんと組み立てれるような感じがしないんですが、まあ、今まで戦って負けてきた選手見ると、まあ、ロドリゲスに関してはね、グラウンドに来るんで、スプリットまで持ち込んでますが、まあ、シーバーとかにも負けちゃってますしね。うんまあ、ストライカーと相性悪いと思いますよ、チャールズ・ロサ、なんで、僕は廣田はピックですね、特にヒロ田がアンダードックになってくるんであれば、えー、とても、えー、歓迎したいですが<笑>、えー、そういうふうに思います、えー、今回はこんぐらいにしておきましょう、でですね、これ、45分ぐらいしゃべりましたんで、とりあえず前半戦、これで終わり、えー、ということにします、大体1、2、3、4、5、6試合お話し,しましたね。で今回はさすがにね、えー、日本大会ということで、後半も必ずアップしたいと思います。うん。頑張っていきます。では、えー、後半戦で、後半戦じゃないな、後半の予想でまたお会いしましょう。ごきげんよう。